0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mit einer großen Osterfreude im Herzen begrüßen wir Sie heute Abend wieder zur Quellgrundsendung, die Sie wie immer am zweiten Freitag im Monat aus Mainz hören, und zwar aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon sind wie gewohnt Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Wie könnte es anders sein, als dass wir uns heute Abend mit Ostern beschäftigen? Geht es Ihnen nicht auch so, dass Ostern eigentlich viel zu schnell vorbeigeht, obwohl es, obwohl es doch noch gar nicht vorbei ist? Man muss Ostern einfach 50 Tage lang feiern. Ein Ostersonntag und vielleicht noch ein Ostermontag, wie es bei uns in Deutschland übrig, üblich ist, genügt einfach nicht. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, das, was geschehen ist, wirklich ja, zu verdauen, es in uns aufzunehmen und immer wieder zu, zu betrachten, zu ruminieren, zu meditieren. Und genau das möchten wir gerne heute Abend gemeinsam mit Ihnen tun. Es ist immer schade, wenn kurz nach Ostern alles wieder weggeräumt wird in den Geschäften und zu Hause, wenn alle Ostergestecke wieder verschwinden und man sozusagen zur Tagesordnung übergeht, dabei ist die Tagesordnung in dem Sinn, im geistlichen Sinn eigentlich noch gar nicht dran. Und es ist gut, dass wir nicht nur 50 Tage Ostern feiern, sondern 52 Sonntage im Jahr sind Tage, ja, die Ostertage sind. Tag des Herrn, wo wir an die Auferstehung des Herrn denken. Es ist auch gut, dass wir uns auf Ostern intensiv vorbereiten durch die Tage der Fastenzeit und dann ganz besonders in der Karwoche. Und ich kann mir kein Ostern vorstellen, ohne dass wir Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag gefeiert haben und den Kar-Samstag durchgestanden haben, den Tag der Grabesruhe, den Tag, in dem wir daran denken dass Jesus im Grab lag und ja diese Niedergeschlagenheit der Jünger uns vor Augen steht. Wie kann, könnte man sonst in der Osternacht wieder das Halleluja singen, es mit ganzem Herzen, mit großer Freude singen, wenn wir uns nicht so darauf vorbereitet hätten, wie wir es Gott sei Dank durch die Anleitung der Kirche tun? Genauer betrachten möchten wir heute Abend gerne die sogenannten Osterbegegnungen. Wir lesen ja sehr viele Geschichten von Jüngern, die den Herrn plötzlich sehen, die dem Herrn begegnen. Auch Maria Magdalena, die den Herrn am Grab sucht und nicht findet und ihm dann doch begegnen darf. Wir feiern jedes Jahr Ostern und das Osterfest ist ja immer dasselbe Fest. Wir feiern immer dieselbe Auferstehung, wir feiern immer denselben Herrn. Der Auferstandene ist immer derselbe. Aber es ist gut, wenn wir jedes Jahr ganz bewusst und neu Ostern feiern, denn wir, die wir Ostern feiern, sind nie dieselben. Ja, wir tragen immer denselben Namen und wir sind Derselbe Mensch, den wir vor einem Jahr und den wir vor zehn Jahren waren. Und doch sind wir anders. Wir sind weiter gewachsen. Hoffentlich. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind älter geworden. Wir sind hoffentlich reifer geworden. Wir sind vielleicht fester gewachsen im Glauben. Auf alle Fälle können wir sagen, wir sind an jedem Osterfest anders. Und der Auferstandene, er trifft auf uns als Menschen, die sich ständig verändern. Er, der immer der gleiche Herr ist, er trifft auf uns, die wir dem Wandel unterworfen sind, die wir noch nicht sozusagen fertig sind, sondern einem Ziel entgegengehen wo wir dann dem Auferstandenen begegnen werden in der Vollendung. Jesus, der Auferstandene, er trifft uns immer anders an. Und man könnte sagen, so haben wir es jedenfalls aus den Osterbegegnungen herausgelesen, er gleicht sich immer wieder unserer Seele an. Er begegnet den Jüngern, so wie wir es in den Evangelien lesen, nicht immer gleich. Er sagt nicht zu Maria von Magdala, komm hier, sieh meine Wundmale, leg deine Hand in meine Seite, berühre meine Male und Glaube. Ebenso wenig sagt er es zu den Emmausjüngern. Er begegnet jedem Einzelnen ganz anders, auf eine andere Weise so, wie es für die, für den Einzelnen gut ist. Er passt sich der Seele an oder er gleicht sich der Seele an und begegnet so, wie die Seele es braucht. Und so kann man sagen, Jesus spricht keine Fremdsprache zu unserem Herzen, seine Sprache, die unveränderbar wäre, sondern er spricht zu jedem Herzen so, wie es das Herz aufnehmen kann. Er begegnet dem einzelnen Menschen so, wie der andere ihn dann aufnehmen kann. Wenn wir die verschiedensten Erzählungen der Erscheinungen Jesu nach seiner Auferstehung lesen in der Bibel, dann sind es Begegnungen in der Vergangenheit vor 2000 Jahren. Und doch können wir bei all diesen Begegnungen immer wieder fragen, und wie begegnet er mir? Ist diese Begegnung mit seinem Jünger Thomas beispielsweise auch eine Begegnung mit mir heute? Wie kann ich diese Begegnungen Jesu mit den Jüngern auf mein Leben übertragen. Kenne ich diese Erfahrungen der Jünger, die dem Herrn begegnen? Und es ist ja interessant, dass bei allen Begegnungen Jesus der Aktive ist, der den Einzelnen entgegentritt sozusagen. Abgesehen von Maria von Magdala, die ihn ja im Grab sucht, aber eben bei den Toten sucht, ist ja eigentlich keiner da, der Jesus als den Auferstandenen suchen würde. Obwohl er es angekündigt hat, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird, ist keiner da, der den Auferstandenen sucht. Alle sind niedergeschmettert und glauben Jesus Tote. Aber er ist es nicht, er lebt und er stellt es unter Beweis, in den vielfältigen Begegnungen mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Vielleicht öffnet er uns heute Abend auch das Herz für die Begegnung mit ihm, wenn wir auf die Heilige Schrift schauen und auf die Begegnungen des Auferstandenen schauen, die Begegnungen mit den Menschen, die ihm doch so nahe stehen, die er doch auch immer mehr an sich ziehen möchte. Und er möchte auch uns an sich ziehen und möchte uns begegnen, dort, wo wir stehen, dort, wo wir leben und vor allem dort, wo wir ihn doch suchen. Denn wir tragen ja alle eine große Sehnsucht nach ihm im Herzen, eine Sehnsucht, die uns immer wieder offen hält für die Begegnung mit ihm machen wir uns heute Abend miteinander auf die Suche nach ihm und nach den Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Doch hören wir jetzt erst einmal ein paar Takte Musik, dass wir zur Ruhe kommen und uns auf dieses Thema auch einstellen können.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir betrachten über Osterbegegnungen etwas, was bis dahin noch niemals erfahren wurde. Da ist einer am Kreuz gestorben und plötzlich steht er in der Mitte seine Anhänger. Da ist einer am Kreuz verblutet unter Zeugen. Viele haben es gesehen, denn viele haben ihn beweint. Und plötzlich steht er inmitten seiner Jünger. So wie uns das Johannes Evangelium berichtet. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Soweit das Evangelium. Die Jünger hatten aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen. Es war gefährlich geworden, Jesus zu kennen, sein Jünger zu sein, als diejenigen erkannt zu werden, die ihm damals nachgelaufen sind, die mit ihm gesehen wurden, die seine Begleiter waren. Es war gefährlich geworden, diesen Menschen zu kennen. Und jetzt? Jetzt sind sie verschüchtert, jetzt sind sie irritiert. Jetzt finden sie nur noch Trost, indem sie zusammenhalten. Sie sind gemeinsam an einem Ort, in einem Raum. Und wir können uns es nicht anders vorstellen, als dass sie bedrückt sind dass sie ratlos sind, ja, ratlos. Sie wissen nicht ein noch aus, so ist es, genau so ist es. Wie könnten sie denn darauf kommen, dass Jesus lebt? Wie wäre es denn möglich, an das Unglaubliche zu glauben, das Unglaubliche für wahr zu halten? Und da heißt es in diesem Text, Jesus trat in ihre Mitte. Wo war die Mitte der Jünger? Wo war die Mitte in ihrer Ratlosigkeit? Es gab keinen Ausweg, es gab keine Mitte für sie. Die Mitte kam in ihre Mitte. Denn Jesus selbst, die Mitte ihres Lebens, die trat in ihre Mitte. Und zwar, wie es heißt, bei verschlossenen Türen. Wir können uns vorstellen, dass durch die Jünger eine Erschütterung ging. Sie wusste nichts damit anzufangen, dass da plötzlich jemand bei verschlossenen Türen in ihre Mitte kommt. Und dieses, er sagt, Friede sei mit euch. Ich stelle mir vor, in diese Aufgewühltheit, in diese Irritation, in diese Ratlosigkeit, da kommt einer und sagt, Friede sei mit euch. Woher soll dem Menschen Frieden kommen, wenn er ratlos wird, wenn er keinen Ausweg mehr weiß? Woher? Es kann nur aus dieser Mitte herauskommen, aus dieser Mitte heraus die Jesus selber ist. Ich bin in eurer Mitte, hat er einmal gesagt. Ich bin in eurer Mitte wie einer, der dient, der dem Frieden dient. Und ich stelle mir die Szene vor, als Jesus dann anfängt, ihnen seine Wunden zu zeigen. Jesus der Gekreuzigte, der als Auferstandener bei Ihnen ist, er zeigt Ihnen seine Wunden. Er zeigt Ihnen die Wunden seiner Hände und seiner Seite. Jesus weist sich aus als der Gekreuzigte, der nun als der Auferstandene vor Ihnen steht. Das heißt, die Wunden Jesu sind nicht vernarbt. Sie sind nicht verschwunden. Bei uns Menschen, bei unserem Leib, da ist es doch oft so, dass man nach einer OP kaum mehr noch die Schnittwunden sieht, dass sie mit der Zeit vernarben. Ja, und wenn man Glück hat, verschwinden sie ganz. Aber bei Jesus sind die Wunden ein Echtheitssiegel. Bei Schwester Faustina sagt er einmal, wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich euch liebe, so glaubt doch wenigstens meinen Wunden. Der göttliche Leib, der verklärte Leib, er hat verklärte Wunden, also immerhin müssen sie als Wunden zu erkennen gewesen sein, denn er zeigt sie ihnen. Die Jünger sollen durch den Blick auf seine Wunden Vertrauen gewinnen. Vertraut meinen Wunden. Denn sie weisen mich aus als denjenigen, den sie ans Kreuz geschlagen haben, der sich festnagen ließ auf seine Liebe zu den Menschen. Die Wunden sind ein Ausweis für seine Liebe zu Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte so gerne diese Osterbegegnung der Jünger auf unser Leben übertragen. Und ich möchte uns wünschen, dass auch wir mitten in unserer Ratlosigkeit, die wir oftmals zu ertragen haben, mitten in den Irritationen dieses Lebens, möchte ich so gerne, dass der Auferstandene in meine Mitte kommt, in meine Mitte das heißt, in mein Herz. Und wie gerne hätte ich, dass er mir seine Wunden zeigt, die mir sagen, so sehr liebe ich dich. Wir dürfen es persönlich meinen. Wir dürfen es einfach auf uns selbst beziehen. Diese Liebe. Friede sei mit euch. Wenn ich auf die Wunden Jesu schaue, im Glaube, dann finde ich Frieden bei allem, was mich irritiert, bei aller Ausweglosigkeit immer wieder. Es bleibt uns nicht erspart, dass wir kämpfen, dass wir suchen, dass wir immer wieder irritiert werden dass wir belastet werden von unserem Leben, von unserem Lebensweg. Denn wir Menschen, wir können nicht einen Weg gehen, der am Kreuz vorbeiführt. Nein, wir sind in einer Kreuzes Nachfolge. Wir Christen, wir vertrauen darauf, dass im Heil des Kreuzes auch unser Leben geborgen ist. Das Kreuz, das uns erlöst hat, es ist ja nur ein Siegeszeichen für denjenigen, der es getragen hat und in diesem Zeichen auferstanden ist, der in diesem Zeichen gesiegt hat. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Und Kreuz bedeutet Wunden. Flüchten wir uns immer wieder in die Wunden Jesu, das heißt in seine Liebe. Denn darin finden wir den Frieden, den er uns verheißen hat. Jesus trat in ihre Mitte und sagte ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Wie sehr wünsche wir uns das, den Herrn zu sehen, und ihn in der eigenen Mitte haben. Nach einer kleinen Musikpause betrachten wir weiter über diese Geheimnisse der Osterbegegnungen.
0: Osterbegegnungen, wer wünscht sie sich nicht, die Begegnung mit ihm? Es gibt ein Evangelium, das mich immer besonders anspricht, jedes Jahr von Neuem, wie ich vorhin schon sagte, der Auferstandene ändert sich nicht, ist immer derselbe und das Evangelium ist immer derselbe, aber wir sind immer wieder anders. Und so werden wir immer wieder anders angesprochen und immer wieder aktuell angesprochen. Mich angesprochen hat das Evangelium bei Johannes im 21. Kapitel, wo davon die Rede ist, wie Jesus den Jüngern ein drittes Mal erscheint, wie er, ihnen, er sich ihnen ein drittes Mal offenbart, und zwar am See von Tiberias. Sie kennen sicherlich alle dieses Evangelium, es ist etwas länger, deswegen lese ich es jetzt nicht vor, aber es wird Ihnen sicherlich auch vertraut sein. Ich werde es versuchen, Ihnen ein wenig näher zu bringen. Das Erste, was mich immer wieder äh, nachdenklich macht, ist, wenn davon die Rede ist, wie die sieben Jünger am See von Tiberius zusammensitzen. Sieben Jünger, unter ihnen Petrus und die Söhne des Zebedäus, die uns ja doch sehr bekannt sind, also Fischer, die anderen Jünger, wahrscheinlich auch ehemalige Fischer. Sieben Jünger, sie bleiben immerhin zusammen. Zwar sind alle irgendwie zerstreut am Anfang, doch sie finden sich wieder zusammen nach dem ersten Schock. Und es ist tröstlich zu lesen, dass Gemeinschaft doch auch stärkt. Und ich denke, es ist für uns auch, Ganz wichtig, dass wir nicht Einzelkämpfer sind als Christen, sondern dass wir immer wieder Gemeinschaft suchen und dass wir in Gemeinschaft Gott suchen. Das tun diese Jünger, aber zunächst sind sie erst einmal, wie es im eben geschilderten Evangelium auch war, sind erstmal die Jünger ratlos. Sie sind resigniert und es liegt irgendwie die Atmosphäre einer Aussichtslosigkeit auf ihnen. Und in dieser trüben Stimmung sagt Petrus, ich gehe fischen. Er sagt nicht, kommt, lasst uns jetzt hier mal aufhören, das Trübsal zu blasen. Kommt, wir gehen zusammen fischen. Das wundert mich immer, dass er sagt, ich gehe fischen. Also er trifft seine Entscheidung für sich ich möchte jetzt das tun, was ich am besten kann, was ich gelernt habe, ich gehe fischen. Und die anderen Jünger hängen sich an ihn, sagen, ja, wir gehen jetzt auch mit. So empfinde ich es jedenfalls, so lese ich es heraus. Sie folgen ihm in den Alltag hinein. Auch das ist ihr Alltag, ihr Beruf, das, was sie können. Welche Motivation dahinter steckt, ist schwer zu sagen, aber man kann sich vorstellen, dass sie nicht einfach nur tatenlos sitzen und abwarten und in ihrer Ratlosigkeit versinken möchten, sondern dass sie einfach etwas tun möchten, dass sie ja etwas in die Hand nehmen und ja nach vorne sch zu schauen versuchen. Aber auf diese Art und Weise zu fischen, das ist wohl eher ein Fischen im Trüben. Da ist kein Antrieb und wahrscheinlich keine Begeisterung und kein Engagement, jetzt etwas zu fangen. Sie gehen eben fischen, weil sie ihnen nichts Besseres einfällt. Wie sollte man da Erfolg haben? Wie sollte man da vorwärts kommen? Wie sollte man da Boden unter die Füße bekommen? Es ist klar, dass sie nichts, nichts fangen können in dieser Haltung mit der Sie sich auf den Weg gemacht haben, mit der Sie in diesem Boot sitzen. Und die ganze Nacht scheinen Sie doch gearbeitet zu haben, auch wenn Sie keinen Antrieb und kein Engagement hatten. Es ist doch eine schwere Arbeit und Sie haben sich angestrengt, mussten sich doch auch anstrengen, um das Schiff in Fahrt zu halten. Eine ganze Nacht Erfolglosigkeit, kein Licht in der Dunkelheit. Doch am Horizont, am Ufer ist das Licht in der Dunkelheit. Plötzlich ist Jesus da. Und für mich ist es ganz bedeutsam, diese Stelle ernst zu nehmen, wenn wir in der Nacht sind, wenn wir in der Aussichtslosigkeit sind, wenn wir in der Erfolglosigkeit sind, wenn wir nichts zustande bringen. Er ist da. Er leuchtet am Horizont auf, am Ufer, gar nicht so weit weg. Er ist da. Ob ich ihn sehe, ob ich ihn erkenne oder nicht, er ist da. Und er ist nicht derjenige, der dort ist und fragt, na, habt ihr Erfolg gehabt? Oder, na, habt ihr keinen Erfolg gehabt? Er stellt die Frage, meine Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er schaut auf das, was ihnen fehlt. Und er schaut auf das, was uns, was mir persönlich fehlt. Er schaut nicht auf das, was mir nicht gelungen ist, auf, de, auf meine leeren Hände, auf meine Erfolglosigkeit. Er schaut auf das, was mir zum Leben fehlt. Er erkennt von Weitem, dass die Jünger, nicht nur nichts gefangen haben, sondern dass sie hungrig sind und eben nichts zu essen haben. Und wenn er dann sagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus, dann hat das für mich auch immer die Bedeutung, tut es auf die rechte Weise, tut es nicht in der Resignation und in der trübseligen Stimmung und in der Ratlosigkeit. Wenn ihr fischt, dann ficht auf der rechten Seite, in rechter Weise. Dann soll es ein rechtes Tun sein. Dann sollt ihr ganz und gar dabei sein und es mit ganzem Herzen tun. Nicht lieblos so einfach irgendwie als Pflichterfüllung, sondern dann tut es mit ganzem Engagement, mit ganzem Herzen auf der rechten Seite. Auch wenn es schon morgen ist, auch wenn die Sonne schon aufgeht und die Fische eigentlich gar nicht mehr da sind, fischt auf die rechte Weise, und ihr werdet Erfolg haben. Das ist die Zusage, die er uns immer wieder gibt. Fischt, fischt in eurem Leben, auf eurem Lebensweg, dort, wo ihr vielleicht gar nichts vermutet, wo ihr meint, dort könnt ihr sowieso nichts fangen. Fischt genau dort, genau dort, wo es dunkel ist, wo ihr meint, niemals Erfolg haben zu können. Jesus ist der, der aufbaut, der motiviert, der uns zum rechten Tun führt, der es immer wieder tut, der uns immer wieder begegnet, damit wir dieses Rechte tun, dass wir dieses Rechte tun einüben und auf sein Wort hin das Netz dort aufwerfen, wo er sagt, nicht wo wir, wir meinen, wo die beste Stelle ist. Und dann dieser Petrus, der ins Wasser springt. Da denke ich immer, das müssten wir immer wieder ihm nachtun. Ins Wasser springen, wortwörtlich. Wir kennen ja den Ausspruch, einfach ins Wasser zu springen, auch wenn wir nicht schwimmen können, wir werden es lernen, im Tun ins Wasser springen, weil unsere Sehnsucht uns zu ihm hintreibt, weil unsere Sehnsucht so stark ist, ihm zu begegnen, ihm nahe zu sein, nicht zu warten, bis das Boot irgendwann in seiner Nähe ankommt, sondern ja aktiv mit ganzen Kräften zu ihm hinschwimmen, schneller zu sein als das Boot, das uns vielleicht dorthin tragen könnte. Wie groß ist unsere Sehnsucht nach ihm, würden wir es wagen, das Boot zu verlassen und ins Wasser zu springen, in unserem eigenen Leben, auf unserem Lebensweg? Jesus möchte uns seine Begegnung schenken. Und er steht an unserem Ufer, an unserem Horizont. Und er sagt auch zu uns, so wie er zu den Jüngern am See von Tiberius sagt, kommt her und esst. Kommt her, kommt her zu mir, kommt, er streckt seine Hände aus, komm und iss, denn ich bin das Brot des Lebens. Ich kann dir dieses Brot geben, nachdem du hungerst, dein Leben lang schon. Komm und iss, komm, begegne mir, komm, iss meinen Leib, den ich dir schenke. Komm, denn ich bin immer bei dir und ich schenke dir die Begegnung mit mir, die dich trägt, die dich auf deinem Weg weiterführt und die deine Sehnsucht zwar immer wieder neu weckt, aber auch immer wieder neu stillt. Machen wir uns auf, ihm zu begegnen. Er wartet. Noch einmal hören wir Musik, bevor wir uns wieder Jesus im Evangelium begegnen möchten.
1: Bei unseren Osterbegegnungsbetrachtungen kommen wir zu einer Perikope, in der eigentlich das Wichtigste vom ganzen Evangelium steht. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das ist es. Das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Die wichtigste Frage, die Jesus an uns Christen stellt. Liebst du mich? Kann ich wirklich so mit Begeisterung antworten, wie Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, das ist doch klar. Wilhelm von saint théry sagt einmal, ich werde immer ganz kleinmütig bei diesem Evangelium, wo Jesus den Petrus nach seiner Liebe fragt und der Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, du weißt doch, dass ich dich liebe. Ich könnte es so nicht sagen, meint Wilhelm. Ich müsste eher sagen, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieben möchte. So wird es uns vielfach ergehen. Wir spüren, wie arm, wie armselig unsere Liebe noch ist, wie sie doch schwach, und unvollkommen und unvollendet ist, wie wir auf dem Weg sind, wie wir uns mühen, immer wieder uns für diese Liebe zu entscheiden. Mich erschüttert es immer wieder, diese Frage zu hören, denn es ist die Frage Gottes an sein Geschöpf. Und es ist, als würde Gott befürchten, er könne, ein Nein bekommen. Johannes Tauler sagt einmal, Gott sehnt sich so sehr nach der Liebe des Menschen, als würde seine ganze Seligkeit davon abhängen. Als würde seine ganze Seligkeit davon abhängen. Man kann es eigentlich gar nicht zurecht so kapieren. Man, 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 man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist auch gar nicht vorstellbar, dass Gott, der Höchste über der ganzen Erde, sich nach der Liebe des Menschen sehnt, als würde seine Seligkeit daran hängen, dass der Mensch, Antwort gibt, dass der Mensch Antwort gibt und zu seinem Gott sagt, ja, ich liebe dich. Wir brauchen ein ganzes Leben lang, um dahin zu kommen und ich wünsche uns, dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir dieser Liebe gegenüberstehen, dass wir zu sagen vermögen, Ja Herr, ich liebe dich und ich möchte dich eine ganze Ewigkeit lieben. Eine verstorbene Mitschwester von uns, die jetzt am letzten Märztag heimgegangen ist, ganz stille und in aller Treue und in einem Frieden, sie hat gesagt, wie wird es einmal sein, wenn wir eine ganze Ewigkeit lang in Gott hineingehen. Das ist es, eine ganze Ewigkeit lang mit unserem liebenden Herzen in Gott hineingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche es uns, dass der auferstandene Herr uns diese Liebe ins Herz legt, dass wir nicht aufhören, hineinzugehen und uns immer wieder hineinzuvertiefen in seine Liebe, die er uns mit seinen Wunden beweisen will. Wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt wenigstens, meinen Wunden. Ja, Herr, ich glaube und ich glaube an deine Liebe. Mit diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns für heute Abend verabschieden. Wir wünschen Ihnen noch eine frohe und gesegnete Osterzeit und bleiben auch mit Ihnen im Gebet und in der Osterfreude verbunden ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.